0: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Už druhý mesiac sledujeme správy o konflikte na Ukrajine, kde Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Pribúda stále viac informácia, správ o tom, čo všetko hrozné sa tam deje. A rovnako tak pribúda aj počet utečencov z Ukrajiny tu u nás na Slovensku.
1: Je vhodné vypetovať sa utečencov vojnových na ich priebech treba vyzvedávať ich, dať im čas, či oni budú chcieť s nami o týchto udalostiach rozprávať a či vôbec budú chcieť. A komunikácia s nimi by mala byť jasná, empatická a pokojná.
0: O týchto témach budem hovoriť s Miroslavou Hanákovou, psychiatričkou doktorkou, ukránkou, ktorá nás žije už 9 rokov. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajem. Miláčik.
0: Áno. Možno to bude znieť čudne, ale... Čo sa deje?
1: Myslím, že náš živý plot práve utiekol.
0: Ach bože, už zase? Výraz do Hornbachu skôr, než tvoja záhrada. Hornbach, s nami to zvládnete. Počúvate podcast Ráno na hlas. Úplne na úvod skúsim takú osobnejšiu otázku. Pribude stále viac tých správ, napríklad ukrajinská ombudsmanka o nich veľa hovorí, o brutálnych, dokonca hromadných znásilneniach ukrajinských žien. Ako to vnímate ako Ukrajinka, ako žena, ako doktorka, ako psychiatrička?
1: Celú túto situáciu, túto vojnu, ruskú vojnu proti Ukrajine, ja vnímam veľmi zle. Je to situácia, ktorá sa vôbec nemala stať. Celkovo začiatky, že sa niečo takéto môže stať, sme mohli v svete už zachytávať v roku 2008, kedy bolo rozdelené Gruzínsko, a v roku 2014, kedy Ruska federácia zautočila, nezákonne anektovala Krymský polostrov a následne začala vojnu na Donbase v Ukrajine. Čo sa týka tých zverstv, ktoré ruské vojaci páchajú na Ukrajine, tak nemám slov. Nemám slov. Na to, čo k tomu povedať, sú to zverstva a Rusy musia byť potrestaní. Proste musia za to zodpovedať v Gágu, respektíve iných medzinárodných súdoch.
0: My tu stretávame, že kdyby prišlo vyše 200 tisíc otiržencov z Ukrajiny. A častokrát, alebo väčšinou sú to ľudia, ktorí prichádzajú z nejakých oblastí, ktoré priamo boli zasiahnuté bojmi mnohí z nich majú vybombardovaný byt alebo dom, mnohí z nich tam prišli o nejakého príbuzného, ďalší tam nechávajú svoj starých rodičov, niektoré ženy a cery tam nechali mužov alebo odcov, ktorí tam bojujú a Väčšina z nich môže byť, mudr sa tomu hovorí, ostromatický stresový syndrom alebo porucha a ich reakcie môžu byť rôzne. Nemusia takú takúto literárnu filmovú predstavu o tom, ako má ideálny utečenec vyzerať. Aké však reakcie to môže takýto stresový syndróm vyvolať?
1: Môžu byť všelijaké reakcie ukrajinských utečencov vojnových. Môže to byť strach, môže to byť úzkosť, depresia. Môže byť hniev, môže byť aj agresivita, poruchy spánku, takže tie reakcie môžu byť rôzne, ale vždy sú ako normálnou reakciou na nenormálnu situáciu, ktorou je vojna.
0: Čiže netreba si to nejako zoosobňovať, je to proste len akýsi ventil alebo nejaká obraná ochrana tých ľudí pred tou trámou, ktorú si v sebe nosia. Takto?
1: Určite to netreba stahovať na seba a brať osobne.
0: Ako vlastne s nimi hovoriť? Predpokladám, že asi nie je dobrým spôsobom a strategiou vypitovať sa ich, pripátiť do tých rán, ktoré častokrát sú ešte veľmi otvorené.
1: Určite ako hovoríte, že nie je vhodné vypitovať sa utečencov vojnových na ich priebeh. A netreba vyzvedávať ich príbeh. Treba ich ponechať v režii, dať im čas, či oni budú chcieť s nami o týchto udalostiach rozprávať a či vôbec budú chcieť. A komunikácia s nimi by mala byť jasná, empatická a pokojná.
0: Keď sa osmelia alebo získajú ten pocit bezpečia, otvoria sa, budú si chcieť poplakať, alebo jednoducho zdieľať. Ako mám reagovať?
1: Plač je normálna ľudská emócia, je dobré, keď budú chcieť poplakať. Reakcia Slováka na plač, utečenca, tiež môže byť rôzna. Keď vy prejavíte tiež plač, tak ako bude to ako zrkadlenie ich pláču, je to normálne, je to ako v norme.
0: Čiže dá sa povedať, že byť s nimi, zdieľať to, ne? Uh-huh,
1: áno, tak.
0: A keď sa, povedzme, stretneme, hovorím, tie prejavy, sami ste to povedali, môžu byť rôzne, povedme, môžu byť aj odmietavé, môžu byť proste agresívne. Ako na toto reagovať?
1: No, zase opakujem, že netreba to vzťahovať na seba. Nebraj to osobné, že neutočia oni na vás osobne, ale je to symptóm, je to prejav ich zažitkov, ktoré oni zažili vo veľmi traumatických situáciách. Ako sa správať, brať to ako normálnu reakciu v nenormálnej situácii. Samozrejme, keď ten človek bude ohrozovať seba, alebo ohrozovať okolie, tak vtedy potrebuje pomoc a vyšetrenie na psychiatrickom pracovisku. Treba zavolať samozrejme sanitku a pacient bude vyšetrený a odporúči sa mu ďalší postup.
0: Mimochodom, však ste psychiatrička. A ako sa spracováva alebo vyrovnáva s takýmito rôznymi traumami, povedzme, vybombardovaný do za príbuzný syn, dcera, mažo.
1: S takýmito situáciami sa vyrovná veľmi ťažko a niektorí ľudia sa s tým nevedia vyrovnať. Poviem príklad, keď ku mne ako slovenskej psychiatričke prichádzajú pacienti a majú jednu strátu. Ako príklad, že som strátil prácu, alebo odišla mi partnerka, alebo som sa pohádal so svojou mámou a berú to ako veľký problém. Je to vážna vec, o čom hovorím, ľudia to veľmi citlivo prežívajú. Predstavme si ukrajinského utečenca z Charkova napríklad. To je človek, ktorý strátil veľa. Strátil dom, strátil prácu, strátil e, vzťahy. Môže strátil niekoho zo svojich najbližších a môže strátil svoje deti. Takže o týchto utečencov hovoríme, že, že majú veľké straty. A sú to veľké rány toho človeka. Niekedy to bude aj na celoživotnú liečbu. Psychiatrickú, respektíve psychoterapeutickú.
0: Presne také kumulované straty, jedna, druhá, tretia, čtvrtá. Štort...
1: Presne tak ide o kumulované straty.
0: Keď sem prídu, tak akože prvotná potreba, však to je tá maslová pyramída potrieb, akože potreba bezpečia, potom tie fyziologické potreby, to znamená jedlo a tak ďalej, a to nestačí potom prídu dní, keď človek si potrebuje vyplniť tú prázdnotu, povedzme na modelovým príklad, manželka, ktorá manžel tam bojuje, tak nemôže sedieť celý deň doma a premyšľať o tom, čo sa môže stať. Takže asi potom dôležité je nejakým spôsobom sa zamestnať.
1: Určite, tak ako hovoríte, že veľmi dôležité na úvod pre nich je, sú základné potreby. To znamená, že jedlo, pitný režim, bývanie, ticho, pokoj, aby si mohli nejaký čas odpočínuť a samoz že potom prichádza otázka zamestnania. Len problém je v tom, že títo ľudia nevedia po slovensky a je pre nich problém si nájsť nejakú prácu, keď napríklad majú vysokoškolské vzdelanie a nevedia slovenčinu, tak e, potom si musia hľadať nejaké zamestnanie, kde nie je potrebná znalosť slovenského jazyka.
0: Podkvalifikovanie.
1: Je to možné nejaký čas aj podkvalifikovaná práca.
0: Ešte dodám ďalší argument, ktorý môže byť problémom, keď sú to matky, čas väčšinou to matky s deťmi. Kam dať tie deti?
1: No, to je ďalšia otázka školy a š- školky slovenské. Kam by mohli ukrajinské matky dať svoje deti? Priznám sa, že ja nemám informácie o tom, aké množstvo je na Slovensku ukrajinských tried triet v Ukrajinčíne. Či... Málo rieši sa to. Takže rieši sa to, ale myslím, že by to mohlo byť východisko, pretože matky sú v strese, deti určite sú v strese, keď ich odcovia sú v Ukrajine ostávajú. Sú separovaní, takže pre tých detí učiť sa teraz Slovenčinu môže byť náročné. A ja by som to videla ako možnosť stvorenie tých organizácií tých tried či v školách alebo v školkách v ukrajinskom jazyku, preto že máme na Slovensku aj veľa učiteľov z Ukrajiny, ktorí by mohli toto zabezpečiť.
0: Potom keď hovoríte o tých deťoch, sám mám deti, tak som o tom veľa premyšľa aj osobne, že ako s nimi hovoriť o vojne. A ako ich nezaťažiť všetkými tými brutalitami a zároveň im jasne povedať, čo sa deje, lebo tie deti cítia, oni drkadlia vlastne tie náše pocity a cítia z nás strach úzkosti. Ako hovoriť s deťmi o vojne, aj s tými, tými deťmi, ktoré som prišli z Ukrajiny a povedzme vidia tú mamu ako nalepená na tom telefóne a čaká na správu, povedzme, od múža, ktorý je niekde tam v Charkove a tam bojuje.
1: A, veľmi dobrá otázka, dobre že sa ju pýtate. Deťom sa treba venovať v tejto situácii, pretože oni zachytávajú určite, keď hovoríme o slovenských deťach, zachytávajú tie správy v médiách, takisto aj deti z Ukrajiny. Mali by sme im vysvetliť citlivo informácie, že čo sa vlastne deje v Ukrajine, ako to pôsobí na ostatných. Poskytnúť im pocit bezpečia. To znamená objímanie, znižiť prechodne nároky na deti, spoločne hrať hry, ktoré deti majú rádi. Povedať som s tebou. Pocit bezpečia pocit bezpečia je kľúčový.
0: Videla som takú veľmi zaujímavú reportáž v Českej televízii, kde mama s cerou si tam kreslili obrázky toho manžela, teda otca, ktorý niekde tam bojuje na Ukrajine. A tá mama sa snažila tej cery povedať, že otec vie čo robiť, čiže nič mu nestane. Má sa živiť v tých deťoch niečo také, že nemôže sa nič zlé stať, alebo, alebo vytvárať takú ilúziu nesmrteľnosti toho otca, manžela ďalej Alebo naopak, neviem, neviem to spracovať ja uh-huh, uh-huh.
1: Chápem. Takže matka povedala cery, alebo synovi, že tvoj otec vie čo robiť.
0: Vlastne ako by chcela uistiť, že sa mu nič nestane?
1: No, otec bráni svoj štát, bráni svoju zem a je to normálne. Je to ľudské, keď človek bráni svoju zem, svoju vlast.
0: A ak na tie strachy toho dieteťa, že môže prísť o otca.
1: Tie strachy určite budú, že môže prísť. To už je ako ďalšia téma rozhovorov. Ako komunikovať je s dieťaťom, ktoré príde o rodiča.
0: Teraz ste to nakúsli, ako teda povedať tej cere alebo tomu zinovi, že otec padol?
1: Je to ťažká vec, ťažko sa na to odpovedá, určite psychologicky dieťa pripraviť, že si to dieťa aj, aj samo chápe, že niektorí ľudia na vojne zomierajú, takže zabezpečiť maximálnu podporu, maximálnu oporu zo strany celej rodiny, ale určite mali by sme mý, byť uprímni deťom a hovoriť im, povedať im pravdu.
0: Môže, vzhľadom na to, aj keď sa to formuluje a počúvať, že tých obetí je veľa, tak môže tak nejak sa združiť tí pozostali, povedzme, že aj cudzie rodiny, aby na zem povedzme, tie pocity.
1: Určite, určite to je jedna z tých ciest, ako sa postarať o rodiny, ktoré stratili niekoho na tejto vojne spolupatričnosť, spoločné zažitky. Oni si môžu poradiť jeden druhému, ako to spracovali, ako to prežili, ako žijú ďalej, ako našli zmysel života bez toho ich najbližšieho človeka.
0: Kto no, to lepšie pochopí ako ten, kto zažíva niečo podobné? Presne tak. Keď sa ešte vrátim k tej práci, spomínali ste, že častokrát môžu tí ľudia pracovať na pozíciách, ktoré zďaleka nezopovedajú ich schopnostiam, vzdelaniu, kvalifikáciám, možnostiam. Ale celé to je také, že vlastne oni prídu na tie hranice. A stokrát niektorí peši, niektorí proste nejakú autičku, ktoré im zostalo a sú odkázaní, doslova odkázaní na milosť a nemilosť. Mnohí z nich. Na to bolo, že ani sa nedali vymieňať a to sa môže silno dotýkať takého pocitu dôstojnosti, že som závislý na iných ľuďoch ako toto spracovať?
1: Je to vážna vec, o čom hovoríte. Viacerí z týchto ľudí sú unavení, unavení z cesty, sú radi, že prežili, sú vyčerpaní niektorí z cesty. Môže u niektorých z nich vznikať pocit závislosti, čo môže byť veľmi frustrujúce. Preto je veľmi dôležité, keď napríklad niektorí Slováci ich zoberú k sebe domov, aby s časom, s časom povolili ukrajinským vojnom utečencom zapojiť sa do bežných domácich činností aby oni napríklad mohli uvariť svoje obľúbené jedlo. Takže rešpektovať ich rodinné vzťahy, dávať priestor na ich upevňovanie, stvárať možnosti také osamostatnenia a samostatnosti. Ači... Aby nemali menší ten pocit závislosti a pocit frustrácie.
0: Čiže snaží sa vzbudiť pocit nejakej novej normálnosti takto?
1: Dá sa aj takto povedať a dá sa povedať, pocit bezpečnosti je tu a teraz. Pretože nakoľko vojna v Ukrajine pretrváva, tak ten pocit bezpečnosti je dosť podkopávaný. Takže keď hovoríme o bezpečnosti na Slovensku tu a teraz, tak áno, tu a teraz, bezpečnosť teraz. Taká menšia prechodná, neviem.
0: To je zase ďalší problém, ktorý tam vzniká, lebo my nevieme, kedy bude koniec, to je niečo podobné, keď bola pandémia, tak asi najviac frustrovalo to, že sme nevedeli, kedy skončí. Teraz vojna a nikto nevie, možno okrem Putina, že kedy tá vojna reálne skončí. Môže to byť mesiac, môže to byť do konca roky, sa hovorí. A tí ľudia, ktorí utiekli, sú v pozícii, že vlastne nevedia, či sa majú zakoreniť niekde inde, ale či majú ešte snívať o tom, že sa tam vráti o pár mesiacov tam, kde žili a budú obnovať to mesto, v ktorom žili, alebo si majú hľadať korene niekde inde toto, ako vyriešiť?
1: No, je to veľmi individuálne, pretože naozaj nevieme, ako hovoríte, kedy sa vojna ukončí a ktorí ľudia odídu naspäť na Ukrajinu a ostanú žiť tam, respektíve vybudujú si nové miesto bývanie a niektorí ostanú na Slovensku. Ťažko povedať, ako to bude ďalej. Ťažko povedať. Vnútorne,
0: že vlastne, že má si ten človek budovať nejaké silnejšie väzby s tým, že možno o pár mesiacov zase o ne príde, alebo na opak snažiť sa nevytvárať si nejakého hĺbšie púta, lebo však o pár mesiacov možno pôjdem späť domov?
1: Nedá sa presne na túto otázku zodpovedať. Je možné, že niektorí Ukrajinci najdu si prácu a takú podporu zo strany Slovákov, že budú chcieť tu ostať, viete. Niektorí môžu rozdielan, keď situácia sa na Ukrajine zlepšie hneď odísť, takže kto z nich tak, to inak, ťažko povedať, ale je to ich výber, je to ich právo.
0: Pýtam sa na ten pocit ďačnosti, respektíve závislosti, aj preto, lebo už som sa opakovane stretol, poďme, že na sociálnych sieťach, že no veď oni ani nepoďakovali, rozmýšľam nad tým, že možno už poďakovali na tej ceste asi tak tisíckrát a už som možno unavený z toho ďakovania. Okay, čo na toto? Ohľadom
1: hľadom ďačnosti, tak by som povedala, že neočakávajme nejaké prejavy vďačnosti vzhľadom na tie akutné stresové reakcie, ktoré zažívajú vojnovi utečenci z Ukrajiny, tak oni žijú v úplne iných emóciách. Možno oni nám poďakujú neskôr, alebo nám poďakuje niekto iný, úplne iný človek. Takže to, že, že nám nepoďakujú za pomoc, nie je prejavom nejakých nevychovaností alebo ozajnej nevďačnosti. Je to len prejav toho, ako sa oni cítia. A ako som spomínala to, väčšina z tých ľudí z východnej Ukrajiny to ľudia, ktoré prežili komplexné, komplexné pardon, straty. Takže ťažko si predstaviť, ako sa oni cítia.
0: vlastne vy ste niečo tej krizovej linky nezabudka v rámci teda ukrajinských utečencov alebo teda tých, ktorí tam sa ukrajinským jazykom dožadujú nejakej pomoci. Ako by ste popísala, vlastne, čo všetko tam sa rieši, čo sú také tie kľúčové témy?
1: Tak každý utečeniec volá s nejakým úplne iným problémom. Volá aj s rôznymi otázkami. Teraz dominujú otázky hlavne, hlavne také informačné, informačného charakteru, že kde nájsť bývanie, kde nájsť jedlo, a kde nájsť právnika v ukrajinčine, kto mi vie preložiť doklady ku komu sa môžem obrátiť, aby, aby som sa mohol rozviesť. Takéto veci, kde nájdem školu pre môjho syna autista, takéto otázky. Psychologickú pomoc teraz ako vyžadujú, potrebujú menej, ale je to pochopiteľné, pretože hlavné, čo riešia na začiatku, to sú tie základné, základné potreby.
0: Opäť sa vrátim k tej maslovej pyramíde, že teraz riešia tie praktické veci a keď opadne, že povedzme, že nazvime to, že stres a to napätie, tak sa vyplavia všetky tie, od tých trám, až povedzme to, že aj na tej Ukrajine žilo množstvo ľudí, ktoré malo nejaké psícké problémy. poviem, že na Slovensku je asi zhruba milión z 5 miliónového národa. To znamená, že na tej Ukrajine to nebude iné.
1: Už tieťa, očakávame, že ten počet psychologických problémov bude narastať, nakoľko teraz už viacerí, viacerí zutečencov majú zabezpečené tie základné potreby a začnú sa prejavovať ich emócie.
0: A sme na to tu na Slovensku pripravení, lebo jedna vec je rukami nohami sa dohovoriť o tom, že kde je nejaký právnik, alebo že si človek chce zohnať nejaké bývanie a iná vec je otvoriť svoju dušu a baviť sa o tých hlbokých veciach. Tam asi treba vedieť ten jazyk, Mám dosť ľudí, ktorí by vedeli to zvládnuť?
1: Ťažko povedať. Bavili sme sa s našimi kolegami, že aj pre slovenských pacientov je málo odborníkov na duševné zdravie na Slovensku, či psychologov, alebo psychiatrov a najmä detských psychiatrov. Je to náročná situácia samozrejme, tak... Snažíme sa pomáhať v rámci možností, ako sa dá, aby aj ukrajinskí. Utečenci, ktorí majú nejaké dušovné problémy, tiež dostali túto pomoc.
0: Ja napríklad uprosím jedno číslo. Niečo vyše 40 detských psychiatrov na celé Slovensko, čo dramaticky nestačí ani pre slovenské deti. A ja teraz prídu ukrajinské deti s mnohými traumami. Podľa vás, z vášho povedom, že aj odborné, ale aj osobného hľadiska, mal by štát byť, povedom, že benevolentní že hľadiska, teda z hľadiska, aké si nostrifikácie teraz tých odborníkov z Ukrajiny, keď sem prídu nejaké Ukrajiny, lekárky tak ako psychiatrovi, psychologovia a tak ďalej, aby im umožnil sa venovať týmto ľuďom, týmto deťom? Povedzme.
1: A ja si myslím, že, že by to bolo super, keby sa to podarilo čím skôr. Ja osobne nepoznám žiadného lekára z Ukrajiny, ktorý by prišiel na Slovensko ako utečanec, ale poznám len psychológov ukrajinských. Ale myslím si, je, že, že prišlo veľa lekárov a bolo by super, keby sa naozaj mohli starať o týchto ukrajinských pacientov. Či psychiatricky, alebo všetkých pacientov
0: sa v tom, že naozaj v takýchto citlivých krechých témach tam je ten jazyk dosť kľúčová vec?
1: Určite áno, ale myslím si, že proste budú vedieť sa niek dohovoriť. Napríklad teraz pripravujem otázky pre slovenských psychiatrov, ako to znie v Ukrajinčine, aby to nejak umožniť. A niekúľaž? Na, tie, na tie linky? Psychiatrické otázky, otázky psychiatra v Ukrajinčine, ako to znie po ukrajinsky, aby sa to niek vedelo toho pacienta vyšetriť v UPSK či bežne aby sa tak nejak pohlón dopredu
0: už z údu, čo ste hovorili, tak s tým žijete tu 9 rokov, ale hlboko sa vás to dotýka, z toho, čo som počul úplne na začiatku. Ako vnímate, teraz napríklad akurát som nahrával dnes rozhovor o tom, že tu má Vladimir Putin stále 25 zhruba percentnú podporu, respektíve ho pozitívne ľudia vnímajú napriek tomu, čo vidia, čo sa deje. A počujeme tu aj všetky tie možné motívy, ako nás utečenci vyžierajú, ako majú všetko zadarmo. Ako sa vám to vníma?
1: Je to tu? Keď bývam 9 rokov na Slovensku, tak som to pozorovala. Proste je to tak. Niektoré veci neriešim. Proste je to zodpovednosť tých ľudí, ktorí si takto myslia mali by čítať oficiálne zdroje a viaceré zdroje a pozrieť sa na tieto veci trochu inak. Pretože tá proruská propaganda, ona je ako veľmi intenzívna a mnohoročná, viac ako 10 rokov, takže nechcem hodnotiť týchto ľudí, čo takto myslia.
0: že sú povedom, že tej propagandy?
1: Niektorí môžu byť obeťou obyť, propagandy a niektorí, neviem, môže žijú ešte v mafiánskom a v mafiánskych 90 rokoch, kedy nasílie sa považovalo za nejaké hrdinstvo alebo niečo takéto. Ale normálne to nie je, určite.
0: Lebo napríklad jedno z tých možných vysvetlení, ktoré som na toto to, tému počul, je, že, že je v tom proste strach, že sa ľudia boja, že prídu o to, čo majú, že im niekto takýto hroznoľovým súčtom, že keď on niečo dostane, tak mne o to menej sa dostane a že toto môže byť takéto jednoducho povedané sebečo.
1: Počula som takéto názory. Rozumiem, že takéto názory vznikajú. Ja si myslím, že Slovensko sa stará najprv o svojich občanov. Takisto má dosť finančnej podpory z Európskej únie, aby pomohla utečencom, pretože utečencom pomáhajú aj ostatné štáty Európskej únie je to normálne. Je ľudské pomáhať. A čo sa týka práce, tak by som povedala, že na Slovensku je veľa voľných pracovných miest a tej práce stačí pre všetkých. Aj pre Slovákov, aj pre utečencov z Ukrajiny, ktorí budú chcieť tu ostať a budú tiež prinášať no, budú prínosom pre ekonomiku Slovenska. Budú platiť dane a následne zvyšovať ekonomiku Slovenska. Mm-hmm. Takže by som odporúčala prehodnotiť tieto svoje názory a presvedčenia. A Dať čas určite, dať čas utečencom.
0: A ja podľa mňa kľúčová rada nie, dať tomu čas. Aj v tom, aby sa oni uvoľnili, aj v tom, aby sa spoločnosť s tým vyrovnala.
1: Vzhľadom na to, že každý človek, ktorý prichádza do cudzieho prostredia, potrebuje čas na klimatizáciu. Teraz je iná situácia, oni tiež budú potrebovať ten čas na klimatizáciu, ťažko povedať koľko, či týždeň, alebo dva, alebo mesiac, ťažko sa mi vyjadriť, pretože každý človek je iný, ale je dôležité aj prijatie pretože človek, ktorý sa cíti prijatý v nejakej novej spoločnosti, tak úplne inak funguje.
0: Na záver sa vrátim k tej svojej úplne úvodnej otázke, tým atrocitám, k tým, tým násilneniam. Teraz sa vás pýtam ako psychiatričky. Ja si to neviem predstaviť, ani si to nechcem povedať, predstavovať, ale dá sa s niečím takým, Vyrovnať? Keď to žena zažije, hovorím, nechcem ísť do podrobností, ale všetci vieme, o čom hovorím. Je to niečo, čo sa dá v budovkách preniesť, vyrovnať sa s tým? Alebo je to doživotná trauma?
1: No, je to brutálny zásah do intimity človeka, akéhokoľvek, či ide o ženu, o muža alebo o deťa. Ešte raz opakujem, takéto veci sa nemali stať vôbec. Ohľadom toho, aké percento tých ľudí sa vyrovná s touto traumou, tiež ťažko sa vyjadriť, ale myslím si, že väčšina z nich toto bude nescen Poprvé
0: na záver. Porazí Ukrajina-Rúsko?
1: Verím, že áno. Tiež by som chcela povedať, že je normálne požiadať o pomoc, čo robí prezident Ukrajine, pán Zelensky, a je normálne aj tú pomoc poskytnúť. Pretože táto vojna to je vojna proti demokracii v celom svete. To nie je len vojna proti Ukrajine, proti Ukrajincom, ale sú to veľmi vážne dôsledky toho činu, tomu pocitu a nakazanosti, ktoré dostal jeden človek, čo sa nemalo stať
0: doktorka Miroslova Hanáková, ďakujem Ďakujem pekne Ráno nahlas, Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk No a to už je z dnešného rána nahlas skutočne všetko, pekný deň a pokoj v duši praje, Braň Robšinský Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách